2: 24 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, וכאן איתי באולפן סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
3: בסדר, האמת שהשבוע הזה נראה מאוד מעניין. כל המפלגות מספרות לנו מה הם יתנו לנו לאחר הבחירות, אבל המציאות היא שצריך לא רק לתת, אלא גם לקחת כדי לממן את כל הטוב הזה.
2: במידה ומקיימים.
3: במידה ומקיימים. אז דבר אחד שחייבים לקיים אותו, כי כבר יש הסכם, זה הסכם המורים, שהוא מחייב קיצוץ שבוע לפני בחירות, לכי תמצאי שרים שיתמכו בעניין הזה.
2: כן, אז נעסוק בנושא הזה תכף עם שניים. שר הבריאות ניצן הורוביץ, שכבר הודיע שיתנגד לקיצוץ האפשרי, ועם גל הרשקוביץ, שהיה הממונה על התקציבים באוצר, לו לא יש עמדה קצת אחרת. חוץ מזה נדבר תכף על הפיטורים בהייטק שממשיכים. עכשיו כשהגיעה תקופת אחרי החגים, ורואים את זה גם בתמונת המצב הכללית, הנתונים המלאים בהמשך.
3: כן, ויש לנו עוד עניינים היום, התוכנית הכלכלית החדשה של העבודה הושקה היום, יש בה מכל טוב, ורק דבר אחד חשוב חסר בה. אנחנו נדבר עליו, ובנוסף נעקוב מה מציגים מצעי המפלגות בתחום החינוך, לכל המפלגות יש מה להציע, חלק טוב, חלק פחות טוב, ורק למפלגה הגדולה מכולן אין מצע בתחום וזה לא חינוכי.
2: לא חינוכי. נשוחח גם עם יושב ראש הוועד הנכנס לחברת החשמל יהודה גן בריאיון ראשון, וננסה להבין למה הצעד הראשון בראשותו זה איום לעצור את רפורמת הענק בשוק החשמל, ואיך זה משפיע עלינו הצרכנים בתקופה שמחירי החשמל גם ככה מזנקים. ונסיים עם כלכלה בגרסת הטיקטוק.
3: כן, אז יש הרבה מה לעשות. אה, עמית, אה, תני לנו את הכותרת שלך.
2: אז הכותרת שלי היא הישראבלוף שנחשף היום... אה... המש... ב... בכנסות משטרת ישראל, מתברר שבקיבוץ יחיעם יצאו למכרז לבניית מגוון פרויקטים, בחרו בחברות קבלניות גדולות ומנוסות, ששילשלו ש... לכיסהן תמורת הבנייה עשרות מיליוני שקלים, אבל אז הם לקחו את הפרויקט וגלגלו אותו לקבלנים אחרים, כאלו שאינם עומדים בתנאי המכרז, ואין להם על פי החשד את המיומנויות, הידע והרישיונות המתאימים. אז מה עומד מאחורי זה? מחקירת המשטרה עולה שבפרשה מעורב גם מאחורי הקלעים. אז המשטרה חוקרת, ורוב הפרטים עדיין תחת צו פרסום, אבל נשאלת השאלה, מה יקרה עם מה שכבר נבנה? כי בנייה בתנאים הנוכחיים, כך אומרים גם במשטרה, מהווה סיכון ממשי לביטחון הציבור, אלו שיצטרכו להשתמש בסוף באותם הבניינים, ובמידה ויבינו עכשיו שצריך לפנות מחדש, מי ישלם על הזמן והעלויות הנוספות, שכן מדובר במכרזים ציבוריים. במילים אחרות, טוב שהמשטרה עלתה על זה ונכנסה לתמונה. אבל כדאי שהיא לא תישאר שם לבד, כי בסופו של דבר זה משפיע על החיים של כל אחד מאיתנו, כן, לפחות מי שיבקר ביחיעם.
3: בדיוק, אבל אני בדיוק תוהה, אם בעולם הנדלן הישראלי לא היו שחיתויות בכלל, mm-hmm. וכמה זה היה מוריד לנו את מחירי הדירות?
2: תשמע, יש uh, מה שנקרא גם uh, לפעמים uh, ככה עניינים מסוג אחר, לא שחיתות, אבל גם חזירות היא תופעה. כן,
3: גם חזירות, גם בירוקרטיה וגם הרבה מאוד מאכערים שמרוויחים מהעניינים האלה. מה הכותרת שלך? אז תשמעי, מספר המשרות הפנויות במשק ממשיך לגדול, כעת יש כבר למעלה מ-152 אלף כאלה, ועל פי נתוני הלמ"ס, דווקא בעולם ההייטק, מנוע הצמיחה העיקרי בשנים האחרונות, יש ירידה במספר המשרות הפנויות של 11% לעומת הרבעון השני ושל 22% לעומת הרבעון הראשון. עכשיו, זו כמובן תוצאה של הנפילות ושווי חברות ההייטק, דיברנו על זה כבר כמה פעמים פה, אנחנו נדבר על זה גם היום. בשאר התחומים יש עלייה במספר המשרות הפנויות, והמספרים האלה מצביעים על איזשהו פער בין הדרישות, בין הכישורים, בין מה שמעסיקים מחפשים, בין מה שהעובדים מחפשים. ומאחר ושיעור האבטלה נמוך, הפער הזה לא מטריד אף אחד, אבל זה אתגר שהממשלה הבאה תידרש להתמודד איתו. מחשבה שהאבטלה תישאר שר או שרת העבודה הבא או הבאה.
2: כן, אבל יש להם עוד אתגרים להידרש אליהם גם עכשיו? וחלט. תכף נדבר על הקיצוץ הרוחבי שעומד לפנינו. נתחיל? נתחיל. ועכשיו אנחנו לפינה חדשה, בוחרים בחיים... אז זו, זו הפינה שתגיע בהמשך, פינה חדשה שאנחנו נשיק פה בהמשך המשדר. ועכשיו אנחנו לקיצוץ הרוחבי שמקדמים במשרד האוצר, זה אמור לקרות שבוע. אחרי הבחירות, כדי לממן את הסכם המורים שמתברר שנחתם בלי שיש לו ממש מקור תקציבי. אבל המשמעות של זה היא באמת קיצוץ בכל משרדי הממשלה, או זה לפחות מה שאמור לקרות, הממשלה תצטרך קודם לאשר את זה, ואנחנו שומעים היום כבר על לא מעט מתנגדים. בואו נגיד שלום לאחד מהם, ניצן הורוביץ, שר הבריאות ממרצ, אתה איתנו על הקו.
4: ערב טוב לכם.
2: אז תסביר לנו למה אתה מתנגד לקיצוץ הרוחבי, ואיך לשיטתך אפשר לממן את ההסכם הזה עם המורים, שאני חושבת שבכל קצוות הקשת הפוליטית חושבים שהוא חשוב.
4: קודם כל ההסכם הוא מאוד חשוב, וסוף סוף <קודם> הממשלה שלנו העלתה את שכר המורים, ואני מאוד שמח על זה, אני אפילו הייתי הולך על העלאה יותר גדולה.
2: אבל להעלאה יש מחיר, והנה אתם לא רוצים לשלם את המחיר.
4: אז רגע, העניין הוא קצת יותר מורכב. ואני לא חושב שזו תהיה כזאת בעיה. לשנה הזאת, שנת 22, נמצא מקור תקציבי ויועברו מקדמות למורים. <אח> כן, אבל רוב <אח>
3: ההוצאה היא בשנים הבאות, היא לא השנה.
4: נכון, ובשנים הבאות הסכום יוכנס הרי לתקציב המדינה, כסף שזה יש הרי, יש השנה עודפים עצומים במשרד האוצר שהצטברו, ולכן בתקציב הבא, שיתקבל בשנה הבאה, יוכנס התקציב יעד ההוצאה יהיה הרבה יותר גבוה, וכך שבסופו של דבר... לא, לא אבל לא... השר
3: הורוביץ, העודפים האלה הם עניין חד פעמי, אנחנו לא יכולים להבטיח שגם בשנים הבאות העודפים האלה יתקיימו. ההסכם עם המורים הוא הסכם רב שנתי.
4: אנחנו יכולים קודם כל להשתמש בעודפים האלה בשנה הבאה. אני כבר רציתי להשתמש בהם השנה, משרד האוצר נקט בגישה הרבה יותר שמרנית. אלא... רק נגיד די די בגלל די
2: שאנחנו די. בתקופת בחירות. סליחה? בגלל שאנחנו בתקופת בחירות, זו, לא, זו הייתה ההחלטה שאי אפשר.
4: לפני, זה כבר היה גם לפני, את יודעת, אני לא עשיתי זקרים כשר הבריאות בקורונה, המשק עבד ב... באופן מלא, הייתה צמיחה מאוד יפה, כמו שדיווחתם, האבטלה כמעט לא קיימת, אה, שכר עולה, אה, כך שיש עודפים גם מגביית מיסים וגם מפספוס גדול של יעד הגירעון באוצר. מה שמשאיר לאוצר הרבה מאוד כסף שניתן יהיה להשתמש בו בתקציב הבא.
3: כן, אבל מזכיר הממשלה ו... אומר שההסכם הוא... הוא לא תקף, הוא לא חוקי בעצם, עד שאתם לא מצביעים על מקור תקציבי ברור לעניין הזה. והשאלה היא אם האלה, השנה... זה המקור התקציבי, או שזה לא דבר יש. שעובר ככה בקלות.
4: אז אני חושב שזה יותר פשוט ממה שזה נראה. מקור תקציבי לשנה הזאת, שנת 22, מדובר על... על חודשיים, יש, ולשנה הקרובה אני אומר... ואנחנו, מה שנקרא, זה קיצוץ מותנה, מה שנקרא, ואני חושב שהוא גם לא יקרה. אגב, זה לא ניסיון
3: פשוט, פשוט לגלגל את זה לממשלה הבאה, כי אתם אומרים, מה אני צריך את החור בראש הזה שבוע לפני בחירות, להתחיל לקצץ ולספוג לא, את כל הביקורת אגב, הציבורית? בכל
4: מקרה, בכל מקרה, המדינה ממשיכה, שמי, יש עוד תקציבים בדרך, זה לא עובד ככה. התקציב הבא... ייקח בחשבון, יעד הוצאה, לא רק ביחס לתקציב החינוך, גם ביחס לבריאות, אני מקווה, גם לדברים אחרים, יותר גבוה מהיעד המאוד שמרני של אגף התקציבים. אז השר הורוביץ, דיברת
2: הזו. בנושא הזה, על הרעיון הזה שלך עם אנשים במשרד האוצר, להבין אם זה יוכל להתאפשר?
4: לא, זה לא רעיון שלי, זה מה שיהיה, אני אומר לך מה שיהיה. הה... הקיצוץ יאושר והוא יהיה מותנה ב... בתקציב הבא. כלומר כן תצביע
2: בעד הקיצוץ הרוחבי. סליחה? כלומר כן תצביע בעד הקיצוץ הרוחבי?
4: אני אומר, זה לא קיצוץ רוחבי במשמעות המקובלת שלו, שאליה אני מתנגד באופן קשה ונכרת לאורך השנים. פה יש לנו קיצוץ, נקרא לו עתידי מוטמע, ואין בכלל ספק שהסכום הנדרש לצורך מימון הסכם המורים... יוכנס לתקציבים הקרובים. אגב, זה לא קצת
3: ישראבלוף, השר הורוביץ? אתם אומרים, זה מותנה, זה לא יקרה באמת, אז למה בכלל לקבל החלטה?
4: אני הייתי אומר, זה קיצוץ רוחבי שהוא לא בדיוק קיצוץ רוחבי. בוא נגיד את זה ככה. ומה שחשוב הוא שהסכם המורים יתבצע, ושהתקציב יעלה. אני, ואני חושב שאתה יודע את זה, אני בעד תקציב מרחיב. אני חושב שהתקציב השנה היה מאוד שמרני והיה אפשר ללכת הרבה יותר רחב ואני חושב שגם היה אפשר לעשות את זה בשנה הבאה בלי בעיה, כלכלת ישראל חזקה, היא נמצאת בצמיחה והשקעה במנופי צמיחה חברתיים, בתשתיות אנושיות, זו ההשקעה הטובה ביותר גם מבחינה כלכלית. אגב,
2: לפי היועץ המשפטי למשרד האוצר, אסי מסינג, כפי שהוא כתב ליועץ המשפטי לממשלה, גם מה שאישרו זה סוג של מחטף, זה לא היה אמור לקרות בעצם בתקופת ממשלת מעבר. שנה שלמה הייתה לממשלה להגיע להסדר עם המורים, מה היית חושב על זה שחיכו לדקה התשעים?
4: מה זה שנה שלמה? למעשה המורים כבר היו בלי הסכם שלוש שנים, אז אם כבר רוצים ללכת אחורה, זו עוד הממשלה הקודמת, אני לא יודע איזו, כי היו כל מיני ממשלות מעבר. אני שואלת על המשמרת
2: שלכם, אותך אני לא שואל על הממשלה
4: הקודמת. נכון, אפילו מה שהיה צריך, היה צריך להסדיר את העניין הזה. יש עזיבה של מורים, קשה לנו לשמר. את יודעת שמתוך המורים הצעירים, שליש ויותר עוזבים בשנים הראשונות ממש. וזה חבל דווקא האנשים הטובים הולכים להייטק למקומות אחרים שמרוויחים שכר יותר ראוי והיה צריך לטפל בזה. לא, שעשו לא, אין ספק שהיה צריך
3: לטפל בזה, וטוב שעשו את ההסכם הזה, אבל אני רק מזכיר לך שבא, שבשנה הקרובה, כבר בינואר, ההסתדרות כבר מכינה את כל התותחים שלה, הולכים להיות עוד הרבה מאוד הסכמי שכר במגזר הציבורי, במשרד האוצר מעריכים את העלות שלהם, סדר גודל של 40 מיליארד שקלים, וזה אומר שכל אותם עודפים שאתה מתאר אותם, הם לא באמת קיימים, כי אתה צריך למצוא מקורות לתוספות הרבה יותר משמעותיות <למורים>.
4: העודפים שקיימים הם יותר מהסכום שציינת ויהיו עוד יותר, אוקיי? וזה בדיוק, בכסף הזה צריך להשתמש ולא צריך לאגור אותו. גם ככה אה, המשימה שלנו היא להרחיב את התקציב. י, ה, יחס חוב תוצר בישראל הוא מהנלוכים במדינות המתפתחות. אין לנו שום בעיה לעשות הרחבה תקציבית, אין שום בעיה להגדיל גירעון. גירעון הוא מכשיר לגיטימי לצמיחה כלכלית, אנחנו לא עושים בו שימוש בעצם, אנחנו מתוך איזשהו קיבעון שאני חושב עבד עליו הכלח, שום מדינה כבר לא נוהגת כך חוץ התקציבים בירושלים, רק מנסים להפחית את יעד הגירעון. השנה זה לא מדויק, זה לא מדויק. השר הורוביץ, אתה מדבר כמו חבר
2: באופוזיציה, אתם הייתם בממשלה, מרץ בממשלה הנוכחית, וזו המדיניות
4: שהתוויתם. אני התנגדתי ואני אמרתי להגדיל את הגירעון, הם חשבו אחרת. לא, העניין הוא
3: שכשמדברים היום בעולם על הגדלת גירעון, אז מדברים על זה לצורך השקעה בתשתיות. כלומר, אם זה דברים שבאמת נושאי פירות וצמיחה עתידית, אז שווה לעשות את זה, אבל אם הכל הולך למשכורות, זה לא בדיוק מחולל צמיחה.
4: קודם כל, חינוך טוב זה מחולל הצמיחה וזה התשתית הכי טובה שיכולה להיות לך. זה מה שמכשיר את הדור הבא, להיות עובדים מתקדמים, מכשיר מדענים, מכשיר את כל
3: העבר. כן, רק שעוד לא הוכח הקשר בין תוספות שכר ובין חינוך טוב, אבל זה כבר אולי נושא לדיון אחר.
4: אני חושב שכן יש קשר בין שכר ראוי לבין מורה טוב, כי במצב כזה במיוחד של השוק הנוכחי, שיש כזה ביקוש לעובדים, אתה חייב להבין שהאקדמאי, שהוא בן אדם משכיל, עם כישורים, יש לו ברירות, הוא לא חייב להיתקע באיזה שכר, באיזשה... והעבודה בו היא עבודה קשה. לכן העלאת שכר היא חיונית. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, עמית וסמי. השנה, וזה הציבור לא הפנים, הגירעון הוא שלילי. יש יותר הכנסות מאשר הוצאות לממשלה, משום שמשרד האוצר פספס את יעד הגירעון בתחילת השנה. ולכן... אני חושבת שהציבור הפנים את זה, אולי
2: הממשלה הנוכחית במדיניות שלה לא ממש הפנימה את זה, אבל השר הורוביץ, אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו לשאול אותך על עוד עניין אחד, פרשת... אני חושב הייתה פשוט
3: שמרנית מדי. אגב, בכל העולם אני חושב שלא צפו שמשבר הקורונה יסתיים בצורה כזו, ושהצמיחה תתחדש בצורה כל כך מהירה, אבל זה כבר באמת נושא אחר. נעבור רק לנושא הבא, עמית.
2: כן, פרשת העוברים באסותא, רצינו לשאול, כי משרד שלא קיים קשר גנטי עם ההורים שבמחלקה חשבו בתחילה שהם הביולוגיים. האם לאור נכון. זה יש חשש שהעובר הזה הוא לא היחיד שהוחלף?
4: אנחנו בודקים כדי לוודא שקודם כל זה באמת המצב, שאין מקרים נוספים, ושטעות כזאת לא תתרחש זה הרי טרגדיה קשה מאוד. הדוח שגיבשנו במשרד הבריאות כולל ממצאים לא פשוטים, ולכן עשו את המרכזים רפואיים, זו עונה לשימוע. שייערך בקרוב. כן, אבל למרות ומציא... זאת
2: השימוע ייערך בקרוב, ובינתיים המחלקה עדיין פועלת. אתה לא חושב שעד שתקבלו החלטות לא, בנושא, רגע. המחדל אה, הבא אנחנו... כבר יתרחש שם?
4: רגע, רגע. אנחנו uh, כבר אסרנו uh, על קבלת uh, מטופלים חדשים. מה שפועל, היקף uh, הפעילות קודם כל ירד, מה שהוריד שם את הלחק, זה מטופלים שכבר הם בתהליך. אבל חדשים לא מתקבלים שם. במקביל מינינו צוות מומחים חיצוני. בלתי תלוי ש, של רופאים מומחים, שייתן לנו גם המלצות מערכתיות. ופה אני רוצה להגיד אמירה. Mm. 80% מטיפולי הפוריות בישראל נעשים במוסדות פרטיים, גם אסותא הוא בית חולים פרטי. והדבר הזה יכול שמביא לליקויים מסוימים. ואנחנו גם נבדוק את ההיבט הזה. כל אוקיי? כלומר,
2: תבדקו בתי חולים נוספים מלבד אסותא, בתקווה לעלות על זה בפעם הבאה, לפני שיקרה אירוע מצער כזה.
4: אם צריך לשנות את הנהלים, נשנה. אם צריך לנקוט בצעדים בגלל אי-קיום נהלים קיימים, ננקוט. ואני רוצה להגיד שנלקחת בחסגון האפשרות גם לסגירה חלקית או מלאה של היחידה הזו, אם הממצאים יצביעו על כך. אנחנו נעשה כל מה שצריך.
2: שר הבריאות ניצן הורוביץ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
4: רבה לכם, ערב טוב.
3: זהו, ואנחנו עם גל הרשקוביץ, בעלים של חברת סיטרין, ולשעבר ממונה על התקציבים במשרד האוצר. שלום גל. ערב טוב. אז אומר השר הורוביץ, הקופה מלאה, מפוצצת במזומנים, מה הבעיה לאשר פה אה, מה שרוצים ובלי קיצוצים רוחביים?
5: יש פה שתי שאלות אה, נפרדות. שאלה ראשונה, מה המדיניות הפיסקלית התקציבית של ישראל צריכה להיות? האם היא צריכה להיות בכיוון של חוב אה, 60%, אחוז, 50%, אחוז, 70%? אחוז? אה, האם היא צריכה להיות ברמות יותר גבוהות? אלו שאלות שאלו, שאלו תקציביות ברמת המאקר שהממשלה החליטה לגביהן. וזה מה שהיא החליטה, זה אומר שבתקופות טובות, כמו שהיינו, יציאה ממשבר, יציאה מהקורונה, זאת בדיוק התקופה, אתה יודע, במשך, בשבע שנים הטובות, שדווקא אתה רוצה כן להקים את החוק, כדי שבתקופה קשה כמו שהייתה לנו, לא בקורונה... שם אתה
3: בוודאי רוצה, לא רוצה להעלות מיסים, לא רוצה לעשות מדיניות לא, אבל מצד שני, תיקח בחשבון שבקורונה באמת הרבה מאוד עובדים במגזר הציבורי, השכר שלהם הוקפא, הייתה אינפלציה, ויש פה הרבה מאוד דרישות שמחכות בקנה. אז נכון שהייתה תקופה טובה, אבל חלקה גם קשור לעובדה שהייתה הקפאת שכר במגזר הציבורי. אני אומר שני
5: דברים. פעם אחת... כאשר יש עודפים בתקציב המדינה, ומיד עולה הטענה, בוא נתחיל לחלק. נכון, סמי? כי יש עודפים. יש לנו עוד במקום גירעון. כי יש מחזור עסקים גבוה, כיוון שלמעשה התחזיות גבייה, הגבייה בפועל יותר גבוהות מהתחזיות. לכאורה, זה נשמע טבעי. אלא מאי? כאשר יש את התקופה הזאת, שיש עודפים, יש יותר עודפי גבייה. המדיניות הנכונה היא לתת לגירעון לרדת, כן, לא לעשות כלום, לתת לחוק. אגב, זו הדילמה הקלאסית של משרד האוצר. הם תמיד,
3: משרד האוצר, ואתה מכיר את זה טוב, גל, תמיד שרים יבואו ויגידו, הקופה מלאה, ויש הכנסות ממיסים, והכלכלה פורחת, ואז כשיבואו עם תביעות שכר והעלאות שכר, יגידו, מצבנו חמור, ואנחנו עלולים להידרדר.
2: אבל
5: תגיד, מה ששר הבריאות... כן. אתה לא יודע בדיוק, ובטח לא במסגרת של תקציב, ששם אתה רוצה גם לקבוע סדרי עדיפויות נכונים, שהכסף ילך למקומות הנכונים, שתורמי צמיחה, תורמי צמצום פערים, לתשתיות, לתחבורה, למס הכנסה ולא לתוספות שכר, בוודאי לא לתוספות שכר, שגם מחולקות לא תמיד למי שיותר צריך אותם, זה דבר ראשון. ודבר שני, תמיד צריך לזכור שלצד תקופות טובות, תמיד ישנם גם משברים ותקופות גרועות. כמו עלינו, כמו משברים ביטחוניים, וכמו המשברים כמו שהם ממשבר הקורונה. דווקא בתקופה כזאת, ככל שאתה נמצא בחוב יותר נמוך, אתה מבין שאתה יכול גם להרשות לעצמך להגדיל אותו יותר בקלות, ולא לנקוט במדיניות מרסנת שהיא לא נכונה, גם בצד השני היא לא נכונה, בטח בתקופת משבר. ולכן, אני חושב שבסך הכל המדיניות שבאה וקבעה רמת חוב סבירה בעיניי, כאשר כאשר ישנם הולכים להורדת החוב, וכאשר ישנם משברים, מגדילים את החוב עם מדיניות נכונה ומאוזנת.
2: ותגיד, אם באמת נלך לתרחיש הזה ונקצץ חמישה מיליארד שקלים כמעט ממשרדי הממשלה בלי להשתמש בעודפים, מה המשמעות של זה על התקציב? כלומר, זה משהו שאפשר ככה לקצץ קצת בשומנים, או שיהיה פה ממש פגיעה בשירותים חיוניים? לא, אני חושב
5: שהארבעה וחצי מיליארד צריך לעשות טיפה סדר. יש, כמובן, כמו שכולם מכירים ויודעים, ברמה שנתית, תקציב עובד שנתית, יש את המגבלה השנתית. אסור להוציא יותר מסכום מסוים בשנה מסוימת. נגיד בשנת 2022. פה הסיפור הוא שונה. כיוון שבמסגרת הכללים הנכונים שהאוצר קבע, הוא רצה גם למנוע מצב שעושים הסכמים ארוכי טווח, כמו כרטיס אשראי כזה, שאת עושה, והתוסעות... תפרוס לי את זה, כן,
3: שאף אחד לא רואה את זה. ירוץ
5: לשנת התקציב. מצוין, אפשר לעשות הסכמים והתחייבויות מחוץ לשנת התקציב. ואז מה שיקרה, הממש היא תגיע בעוד שנה-שנתיים, ופתאום היא תפגוש מבול של התחייבויות שיתנגשו עם הכללים הפיסקליים של תקרת ההוצאה, וזה דיון אחר. לא יודעת, האם תקרת ההוצאה או חובה אזרחית צריכה להיות איקס או וואי, זה דיון אחר, אבל יפגשו הוצאות והתחייבויות שפירעונן הגיע. לא, אבל אני שואל את הקיצוץ הנוכחי. מה שיקרה, הממשלה לא תוכל לקבוע סדרי עדיפויות. מה קרה כאן? בדיוק זה. כיוון שההסכם נחתם במהלך 2022, אבל רובו, mm. רוב ההתחייבות היא ל-23 צפונה. הכוונה המקורית של האוצר הייתה ונכונה, שזה ייסגר במסגרת התקציב ל-23. אנחנו ב- באוקטובר, נכון? רק כשיש ב- ש- ב- 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 בחירות ב- אז ב- אין תקציב, וזה כן. כבר ידעו שחתמו על ההסכם. אבל כיוון שאין תקציב, אם היה תקציב, אז לא היה אירוע. כיוון שזה היה נכנס כבר במאושר בממשלה. וכשהשר הורוביץ אומר ב- שזה, ב- שזה ב-
3: קיצוץ מותנה, זה גם לך נשמע קצת כמו אה, ישראבלוף?
5: אני אומר שיש כלל מאוד ברור, כיוון שאין תקציב, אז עכשיו הממשלה, לפי הכלל הנומרטורי, כן? היא אמורה כבר לקבל את ההחלטות היום שיחולו רק במהלך ה-23 צפונה, לא עכשיו, שההתחייבות תהיה. זה אומר שמקבלים החלטה עכשיו, כי אין תקציב, אי אפשר לקבל אותו עכשיו במסגרת התקציב, שב-2023 מצד אחד ישלמו את אותה התחייבות, 4.5 מיליארד למובר, ומצד שני כבר יקבעו היום... מה ירד מחר או ב-2023 צפונה. וזה אומר, תקבע הממשלה
2: הנוכחית זה... לממשלה הבאה, במילים אחרות, עוד אה, ככה מה שנקרא אה, אה, פקטור שנובע מהבחירות הבלתי פוסקות שאנחנו נמצאים בהן.
5: נכון, אבל שתגיע הממשלה הבאה ותעשה תקציב, אני לא יודע מתי זה יקרה, 23-24, היא תוכל לשנות את סדרי העדיפויות כפי שהיא תקבע לנכון באותו מועד שהיא תעשה את זה. בינתיים זה כמו פלאסר או איזושהי אצילה, וזה נכון לעשות. כדי שלא יקרה מצב שעד שהממשלה הבאה תעשה תקציב, אנחנו כולנו לא יודעים מתי זה יקרה. כן. פתאום ב-2023 יש שנה קשה, כשנת אה, ללא תקציב, גם ככה מגבלת ההוצאה תהיה מפותפת. יהיו 4.5 מיליארד שקל נוספים, וכתוצאה מכך, כאילו, יתגרם אה, אה, שהרבה מאוד שימושים אחרים ידחקו. יפה. לכן הפעולה הזאת היא פעולה אחראית ומאוזנת. מתוך הבנה של הסיבות שאנחנו נמצאים
2: בהן היום. גל הרשקוביץ, בעלים של חברת סיטרין, הוא לשעבר ממונה על התקציבים במשרד האוצר. תודה רבה על הדברים האלה.
5: תודה לכם,
3: ביי. שבוע לבחירות, ומפלגת העבודה משיקה היום תוכנית כלכלית. אגב, לא ברור למה דווקא היום, אי אפשר לתת זה לפני שבועיים. <laughs> כן, מה נזכרו ברגע האחרון. אז באמת אולי נפנה את השאלה הזאת לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה.
0: שלום, שלום לכם, אני אשמח גם להתייחס לדיון שלהם מקודם. לא רק עכשיו, פשוט במשך כחודשיים ישבנו עם מיטב המומחים בכל התחומים כדי לבנות את התוכניות, מתוכנית לביטחון תזונתי ועד תוכנית לחקלאות ותוכנית לשוויון מגדרי, זכויות לקהילה הגאה, וכן, גם תוכנית ליוקר המחיה ותוכנית כלכלית חברתית. ואתה יודע, בימים שבהם הכול ספין אחד גדול וקמפיין ויחס, יש גם מפלגה שהשיקה מצע עם 25 תוכניות. אני מאוד
6: גאה בזה. אבל למה בשבוע
3: האחרון? למה לא לפני חודש? כדי שאפשר יהיה לדון בזה, לנהל איזה דיון ציבורי, אולי מפלגות אחרות היו מגיבות לזה, זה נשמע כאילו זה ממש ברגע האחרון.
0: לא, לא ברגע האחרון, חלק הרגע כבר פורסם לפני כשבועיים, זה העדכון, ובעצם השקת התוכנית היא מה שבאמת פורסם היום כמו שצריך. אבל התוכניות האלה במשך כחודפיים, ישבנו עם כולם, אני נגיד ישבתי על תוכנית הדיור, נפגשתי עם אה, לא מעט מומחים, אה, התוכנית למשפחות צעירות, בעצם המחירות של התוכנית הכלכלית היא כמה תוכניות יחד, כי בסוף לעשות יוקר המחיה זה תולדה של כמה דברים אה, משותפים ולא רק אה, של פירוק מונופולים וריכוזיות במשק. אז תכף נרד לפרטים אה...
2: של התוכנית, אבל אני אגיד לך מה הבעיה הכללית שלי אתה... חוץ מכמה שהיא תעלה, שזה נראה לי באמת סכומים אדירים, ששמתם שם, אבל בעיקר אנחנו מסתכלים על הרבה מהסעיפים, אם זה חינוך חינם, אם זה העלאה מפליגה של שכר המינימום, אם זה תחבורה ציבורית בשבת שדיברתם עליה, ועוד, הכל דברים שכבר היו במצע הקודם שלכם, למשק, כן. ערב הבחירות האחרונות, עכשיו הגעתם לממשלה בשנה האחרונה לתפקידים די משמעותיים, ולא הצלחתם להוציא את זה לפועל, נכון. אז איך אתם מצפים שמי שמתלבט במי לבחור, יאמין להבטחות האלה?
0: קודם כל, מי שמתלבט מקבל מפלגה שמציעה רעיון, ואומרת מה הקורפוס שלה ואיפה היא רואה את המציאות הישראלית ואת הכיבוש ולא מצליחה להחפוף אותו למציאות. לא, רגע, אני אומרת, החובה שלנו גם להגיד לציבור מה אנחנו רוצים לעשות, איפה אנחנו עומדים ביחס לכל... אנחנו לא אה, בנימין נתניהו, תלמידו אה, של מיטול פרידמן.
2: מהמה? חברת הכנסת לזימי? לא, רגע, התקטעת לנו, אז כל... אולי כדאי שתשפרי שת, אה, אה, בה את הקאפ. אמרת
3: מילטון פרידמן, ואז אה, השיחה השתבשה. אה, אה, <laughs> לא, אמרתי,
2: ראית? אין, זה פשוט אה, ממש
0: אני <laughs> פרידמן, אה. אני אומרת, אנחנו לא בנימין בניהו, שהוא תלמידו של מילטון פרידמן, חסיד אסכולת שיקגו, שפתאום נהיה סוטל דמוקרט. אנחנו מפלגה עם רעיון, שאנחנו מגישים את הרעיון הזה לציבור. בסוף, כדי לממש רעיון, צריך כוח פוליטי, זה ברור.
3: <laughs> אני הסתכלתי על התוכנית, ואתם מציעים שם להעלות את המס על מי שמשכיר יותר משלוש דירות, ואני נזכרתי שלפני חמש שנים שר האוצר דאז, משה כחלון, יזם חוק למיסוי בעלי שלוש דירות ומעלה, ומי שטרפד לו את זה, זה מפלגת העבודה, היא עתרה לבג"ץ, וזה נקטע. אז זה נראה כמו נכון. הצעה לא רצינית. נכון. אה, לא. <laughs> המפלגה גם עוברת לא
0: רק תהליכים, אני נגיד
3: תומכת
0: במס הזה, אבל בכלל, גם בזמנו, אם אני זוכרת נכון, סיפור אחר לחלוטין, אבל מצע הדיור שלנו <שיב> הוא מצע שגם מתייחס להכנסות המדינה מדיור, נכון? גם בעצם היעדר מיסוי, שגם <שיב> זה משהו שהאוצר <שיב> מלינים עליו כל הזמן, בגלל שאין רגולציה על שוק הדיור בישראל בשום צורה. אתה יודע, בחוק ההסדרים האחרון הוציאו את הרפורמה של דיווח נכסי נדל"ן, זאת אומרת אפילו לא מיסוי, דיווח. ברגע האחרון אנחנו לא יודעים מי יוציא, אבל אתה יודע, אבל יצאה. אה, זה משהו שמייצר גם הפסדים למדינה. אגב, ראיתי
3: במצע שלכם שגנבתם משהו מיאיר לפיד. כן. אתם מציעים מה? לבנות 150 אלף דירות להשכרה, זה מופיע במצע שלו כבר עשר שנים. יותר בעיה ו... שיש
2: החלטת ממשלה
0: כזאת כן. מ-2013. ולמרות עשרה. שיש לו הרבה יותר אה, כוח פוליטי מכן, מייטבה... זה לא קרה, אז למה
3: שאתם תקדמו את זה? קודם כל, מצוין
0: שיש עוד מפלגות, בסוף אנחנו, אמרתי, ישבנו עם מיטב המומחים וגיבשנו תוכנית. אני מאוד מאמינה בשכירות לא ארוכת בחוק ההסדרים האחרון אני חברת כספים, נאבקתי לשיפור הרפורמה של השכירות המוסדית, אפשר לראות את זה בכל דיוני ועדת הכספים. אבל לכן אני שואלת באמת,
2: תסבירי לי, באיזה תרחיש יהיה לכם כוח פוליטי יותר גדול מזה שאתם בעד זה ובממשלה? והמפלגה הכי גדולה בגוש שלכם, בממשלה, שהייתה גם בראש הממשלה מספר חודשים, זה מפלגתו של יאיר לפיד, כולכם תומכים בזה, ועדיין הדבר הזה לא התממש, אז מה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
0: והבינוי. אני כן חושבת שבהסכמים הקואליציוניים האלה אנחנו נדע לדרוש הרבה יותר דברים קונקרטיים. שחייב לממש, בטח מול משבר הדיור, משבר שיכול להיות מנוהל מחר בבוקר, המדינה מחזיקה לבעלות של 93% מהקרקע. היא, יכולה, אני יכולה אולי להסכים על הורדת מחירי הקרקע, זה גם מופיע במצע, אבל כן לחייב בכל פועל ממשלתי דיור בר-השגה ודיור ציבורי. אלו דברים שהמפלגה מתחייבת אה, לעמוד עליהם בהסכם הקואליציוני, קודם כל להשיג הישגים גם בלי קשר לתפקידים ולמשרדים. כן, אגב,
3: יש בתוכנית אה, הזו... כן, יש בתוכנית שלכם המון סעיפים שעולים המון כסף, העלאת קצבאות הזקנה, ביטוח סיעודי חינם, הנחת תרופות. גם פה יעל רפיד הוציא
0: תוכנית, אבל אני חושבת שאנחנו מתנחסים מאוד מפלגות.
3: רק נשלים את השאלה, חינוך חינם לגילי אפס שלוש, הוספת תקנים וכולי, והשאלה היא, עשיתם איזה חישוב, כמה יעלה כל התענוג הזה? מה תג המחיר של התוכנית הכלכלית שלכם? גם לפני התקציב הקודם, אנחנו
0: נגיד ביקשנו לקצבאות בחישוב הכלכלי גם אה, אה, עוד מפלגות ביקשו את זה, היה כשני מיליארד שקל בשנה. לא, לא, אני מדבר על
3: כל התוכנית, כל התוכנית, כל אני זוכר שלי יחימוביץ' פרסמה תוכנית כלכלית, היא נתנה לה מחיר, נדמה לי שזה היה 120 או 150 מיליארד שקל, כמובן ששום דבר לא יצא, גם גם אבל, אבל, אבל עדיין, אתה... אתה... זה נראה יותר רציני כשאתה בא ואתה אומר, אני גם יודע כמה זה עולה, כל מה שאני דורש.
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה למה, כי גם אנחנו מציעים כל מיני חלופות שאמורות להכניס כסף למשל, מיסוי נדלן וסוגיות נוספות ובסופו של דבר, הרי לא כל התוכנית הולכת להיות ממואשת בחר בבוקר אז תג המחיר בסוף יהיה על הנקודות שעליהן אנחנו נצליח אה, אה, להסכמה אה, אה, בהסכמים הקואליציוניים. תהיה תג מחיר כלשהו. אנחנו מאמינים בהרחבה תקציבית כדי לשקם את המערכות. הייתי איתך בפאנל השבוע, אמרתי את זה. המדינה לא יכולה להמשיך להתנהל בצורה הזו, שהיא צורה, אופן מייבש בעצם, אה, אה, שהמערכות כולן אה, גם בקריסה וגם המציאות הכלכלית החברתית מחייבת אה, okay. אה, מעשה. אנחנו רואים את זה גם עם הסיפור של המורות עכשיו, הקיצוץ הרוחבי. Uh, אגב, אפרופו כן. הכללים הפיסקליים כמו כלל ההוצאה, למרות שהנה אתם כן שחר... רוצים
2: uh, ל- להשתמש בכל העודפים במסגרת התוכנית הכלכלית שלכם, 35 uh, מיליארד שקלים זה לא כל כך שונה בסופו של uh, דבר uh, מ- מלקצף. Uh, התשתיות הפיזיות בישראל שהן לא פשוט,
0: זה לגמרי המקום שבו עודפי גבייה יכולים לשמש, okay. אבל תראו רק את הדוגמה הזו. Uh, עכשיו יש הסכם שכר שאנחנו, שמ-2018 נאבקים עליו. כל השנה אנחנו יודעים עליו, אנחנו יודעים שהרוצה גם סמרת כסף בצד להסכם הזה. אז... איפה זה? למה לקצץ בשירותים החברתיים? כן. חברת הכנסת נעמה לזימי,
2: כן. מפלגת העבודה, תודה רבה שדיברת <laughs> איתנו. <laughs> תודה רבה <laughs> לכם. תודה. מותרות. <laughs> ועכשיו אנחנו לפינה חדשה, בוחרים בחיים עצמם. בשבוע הקרוב נעשה בכל יום זום אין על תחום אחר, שנוגע לחיים של כל אחד מאיתנו, ונבין איך הפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית מתכוונים לטפל בו, או לפחות מבטיחים לטפל בו. והיום, חינוך. את הבטחת הבחירות לחינוך הינה מגיל אפס, בטוח, כבר שמעתם, אבל הבעיות במערכת החינוך ממש לא מסתכמות בגילאי אפס
7: עד שלוש. אז אנחנו עם יובל מילר, כתבתי לענייני חינוך. שלום. שלום עמית וסמי, אז כן, באמת האתגרים במערכת גדולים, ולראיה העיצומים עליהם הכריז יושב ראש ארגון המורים רן ארז, שהתרחשו ממש הבוקר בתיכונים, וזה ממש שבועות ספורים בלבד אחרי מאבק המורים ביסודיים. אז כשהנושא כל כך בוער, לא פלא שרבות מהמפלגות נדרשות לנושא התנאים של המורים, וגם התלמידים. ניתן לראות כמעט בכל המצעים את נושא קידום האוטונומיה למנהלים. בישראל ביתנו למשל גם מבטיחים להגביר את העצמאות הניהולית במערכת החינוך, לרבות העסקה בחוזים אישיים, כפי שממש ראינו בדיונים האחרונים על הסכם השכר מול הסתדרות המורים, חיזוק מעמדם של המורים הצעירים, סנכרון ימי החופשה, ואבטחה מעניינת, מניעה זליגת תכנים אנטי-ישראליים ממערכת החינוך הפלסטינית למערכת החינוך הישראלית. במפלגת ש"ס, יש עתיד ובמחנה הממלכתי מדגישים את החשיבות בשינוי דרמטי באופן הלמידה וקידום רפורמה כללית במערכת על מנת להכין את התלמידים באמת לאקדמיה ולהתאים את אופן הלמידה למאה ה-21. ואם באמת מדברים על שכר עם כל המאבקים האחרונים, okay. כמעט בכל המצעים שבדקנו מתייחסים לשיפור מעמד המורה וסחרו ואם מתייחסים מהצד השני של המתרס, להורים מבטיחות רבות מהמפלגות הקלת נטל תשלומי ההורים עד לכדי סבסוד מלא.
3: כן, ויש עוד תחום שרבות מהמפלגות מדברות עליו, זה נושא החינוך המיוחד, עוד נושא שעלה לכותרות ממש לאחרונה.
7: נכון, סמי, אז באמת במפלגת ש"ס, יש עתיד ובמפלגת העבודה מבטיחים לשנות את חוק החינוך המיוחד ואת רפורמת השילוב, שאפשר להגיד שנחלה כישלון כמעט לכל הדעות. נכון לרגע זה ישנם ילדים שעד היום נמצאים בבית, עמית. אנחנו מדברים עכשיו כחודשיים מאז שנפתחה שנת הלימודים, ועדיין לילדים אין סייעות, או מסגרת שתעניק להם את הטיפול, נכון עבורם. אז זה בתקווה יטופל בממשלה
2: הבאה, כי ההבטחות באמת רבות. עוד נושא שעורר הרבה מחלוקות בממשלה הנוכחית,
7: ליבודי ליבה, מה מבטיחים בגזרה הזאת? אז במרץ שואפים להגדיר מחדש את תחומי הליבה ולפקח על הוראתם בכל בתי הספר, וגם להפסיק את פעילותן של בנות השירות הלאומי במסגרת עמותות אידיאולוגיות בבתי הספר. במפלגת ש"ס מבטיחים להשאיר את מקצועות הליבה מהיסודי עד לחטיבות הביניים ובין השאר גם מבטיחים להגדיל את התקציב לחינוך החרדי שאיפה שראינו גם בסקירה שעשינו ביהדות התורה בעוצמה יהודית יפעלו ויקדמו במערכת החינוך חיזוק והטמעת הזהות היהודית לימודי תנ״ך ומסורת כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ואם נסתכל מהצד השני של המפה, בחדש מבקשים, מבקשים ללמד את הנרטיב הפלסטיני בתוכניות הלימוד הרשמיות, ובין השאר להקים גם אוניברסיטה ערבית.
3: ויש כאלה שלא מבטיחים שום דבר בתחום החינוך? תגלי לנו מי אלה.
7: אז כן, האמת שהם ממפלגת הליכוד, לא שיתפו אותנו בתוכניות שלהם בתחום החינוך, מלבד הבטחה כמובן לחינוך חינם מגיל אפס. מפלגת הבית היהודי, גם כן לא קיבלנו תגובה, אבל זה סיומו של סיקור. החינוך במצעי המפלגות. כן, מעניין לגבי שהמפלגה
3: הכי גדולה mm. לא נותנת לנו כלום, והמפלגות הקטנות, שאתה לא יודע כמה השפעה תהיה להן, נותנות מצעים יותר מפורטים.
2: בהחלט, ונראה מה יתקיים. יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך. תודה רבה. תודה רבה.
0: איזה אסון, בעמוד החשמל נתקע עפיפון שקע, לא
8: צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל 055-7103
6: חברת
8: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ שלחתי עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים של הטבות מיוחדות על כל דגמי סובארו עד 28 באוקטובר, לפרטים חייגור כוכבית 8545 או ייכנסו לאתר מועדון חבר שמי
0: שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
8: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 024-3648 בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם ולא לא, מעט שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
0: סליח לי, אתה מה זה מוכר לי? תגיד, אתה בא הנה הרבה.
8: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי, ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
0: אני לגמרי מחכה לזה.
8: הוגש מטעם משרד הפנים.
0: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
2: <חזר> חזרנו ועכשיו אנחנו לגל הפיטורים בהייטק. עוד חברות מודיעות היום למעל 100 עובדים במצטבר שהם יצטרכו לחפש עבודה אחרת, אבל מתברר שזאת נהיית משימה לא פשוטה. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי תוך חצי שנה מספר המשרות הפנויות צנח בהייטק ב-22%. ומנגד, מספר המתכנתים המובטלים בעלייה חמישה אחוזים יותר תוך חודש. אז בואו נגיד שלום למי שאמור למצוא להם עבודה. דוקטור אופיר פינטו, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
2: סמנכ"ל המחקר והתכנון בשירות התעסוקה. אה, אופיר, אנחנו רואים שזה קורה, אה, ואפילו אה, אולי ככה אה, דרמטי יותר ממה שזה אה, נשמע, כי זה קורה בניגוד למגמה הכללית במשק, נכון?
9: <אז קודם>, אז קודם כל נכון, יש קצת אה, אה, עלייה במספר דורשי העבודה, גם ביחס לחודש שעבר, גם ביחס לרבעון הראשון, אם אנחנו מנסים להשוות את זה לנתונים של הלמ"ס. אה, עדיין אה, כמות האנשים אה, שהם יוצאי הייטק, עובדים עובדי אה, כמפתחי תוכנה בשירות תעסוקה, עדיין הוא נמוך בערך. על כמה אנשים אה...
2: אה... <אז אז אז> <אז> אנחנו מדברים? <אז> סדר גודל.
9: אנחנו אצלנו, המספר של דורשי עבודה הוא 2,500 דורשי עבודה ומפתחי תוכנה שרשומים היום, בתחילת השנה המספר עמד על 2,100, היום כמות המשרות הפנויות לפי הלמ"ס, אם מסתכלים על ה... Uh, uh, פרסום שלהם זה 9,500. מי שרשום אצלכם, זה...
2: רק נגיד, זה אומר שהוא כבר אחרי התקופה שהוא לא זכאי אולי לאדמי אבטלה, הוא כן זכאי, כלומר הוא ממש כבר ניסה לחפש עבודה, לא הצליח, מקבל אבטלה בינתיים, ו- וצריך שיעזרו לו למצוא משרה, נכון? או בתהליכים.
9: אצלנו, אצלנו נמצא הרבה פעמים כשהוא תובע כבר... אבטלה, יש גם אנשים שהם לא תובעי אבטלה והם רשומים אצלנו, uh, על פי רוב אם הוא פוטר, אז הוא זכאי מהיום הראשון של הפיטורים שלו ל- לתבוע דמי אבטלה, ולכן סיכוי סביר שהוא רשום אצלנו, אם הוא יתפטר.
3: רגע, אבל אם ה... ה... היחס הוא על כל מפוטר הייטק, שיש כמעט ארבע משרות, או קצת פחות מארבע משרות, מה קורה כשאתם מציעים עבודה למישהו והוא לא רוצה לקבל אותה? איך מתמודדים עם זה?
9: אז בואו רגע, בשביל את שירות תעסוקה בסוף... המיקוד שלו הוא פחות בלהציע משרות לאותם אנשים. אנחנו, המיקוד הגדול שלנו הוא דווקא באנשים שמתקשים לחפש עבודה בעצמם. האנשים האלה הם אנשים קצת דייר דיגיטליים, שהסיכוי שלהם למצוא עבודה לבד הוא קצת יותר גבוה. אנחנו, כן יש אנשים מסוימים ומקומות מסוימים שאנחנו מציעים להם, אבל על פי רוב אנחנו לא רואים אנשים שלא רוצים לקבל משרה. ושוב פעם, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכללית... אבל אתם לא, לא רואים כתם, אתה ש... אומר,
2: פחות מנסים. שוב, שוב. אתה אומר שאתם לא רואים כתם פחות מנסים מראש למצוא להם משרות, כי הם כן, אלה שמסתדרים לא, יותר לא, לבד, לא. לשיטתך.
9: נכון, אבל אנחנו גם פחות רואים, הסיפור הוא שעדיין, וכמו שסמי אמר לפני רגע, כמות המשרות הפנויות ביחס לאנשים שמחפשי עבודה הוא גבוה פי ארבע. אז התחלנו את השנה עם מספר שהוא גבוה פי חמש. זה הופך את המצב ממצוין או מעולה פלוס למעולה בלבד. כן, ביבק. מהצד השני, לא
2: אותם לא... טובי אבטלה מתכנתים, אני מניחה, משתכרים שכר יחסית גבוה בעבודה הקודמת שלהם, בהייטק, משאר האוכלוסייה. האם זה לא מייקר את תשלומי דמי שמשלמים מטעם המדינה?
4: לתשלומי
9: דמי אבטלה יש איזשהו גג מסוים, תשלומי דמי אבטלה מכוסים פלוס בנוסד גובה של עשרות אלפים שקלים, אז בנאדם שהשתכר שכר גבוה מזה, אז השכר שלו לא מבוטח לדמי אבטלה. אז כן, זה מעלה את הממוצע בהינתן ויש אנשים שמשתכרים מעל עשרות אלפים שקלים, אבל כשאת מחפשת לראות את הפגיעה בשכר, דווקא אצל האנשים האלו, דמי האבטלה מכסים הרבה פחות מהשכר שלהם. נכון, יותר
3: לחזור לשוק העבודה, אבל יש לכם באמת נתונים על משך הזמן הממוצע שלוקח להייטקיסט למצוא עבודה חזרה אחרי שהוא איבד עבודה קודמת?
9: לא, על פי רוב, אנחנו נסתכל על זה במקום אחר, יש לנו 60% מדורשי העבודה שממצים את מלוא תקופת האבטלה שלהם, ההייטקיסטים הם שיעור מאוד מאוד נמוך מתוך אותם 60% אנשים שמגיעים עד לסוף תקופת האבטלה. זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על אותם אנשים, שוב פעם, אנחנו לא רואים... אני לא יכול להשתמש במילים משבר, ואנחנו לא יכולים להשתמש במילים של בעיה, כי בסופו של דבר עדיין ההייטק במדינת ישראל זה ענף שהרבה אנשים רוצים להשתלב בו, זה ענף שהוא מושך את הכלכלה הישראלית, אנחנו לא צריכים לספר על התרומה שלו לתוצר ולמאזן התשלומים, ולכן... אנחנו לא יכולים להשתתף במילים כאן. משבר. בסדר, אנחנו... האמת שזה חדשות ו... טובות,
3: כי אנחנו שומעים כמעט כל יום על התכווצות פה והתכווצות שם, ואולי זה לא כמו, אתה מפעל של אנשים קשי יום בפריפריה, בהחלט. אבל עדיין יכול להיות שהמספרים יגדלו, אבל בינתיים אתה מדבר על באמת מגמה מאוד מתונה ולא מלחיצה כל כך. זה לא גמור. זה תיקונים, אנחנו קוראים לזה תיקון של, של מצב. סמנכ"ל
2: המחקר והתכנון בשירות התעסוקה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה גם לכם,
2: ביי. ועכשיו אנחנו להסכם הגז עם לבנון, אחרי מסע ארוך מסינגפור ואיומים בלתי פוסקים מצד לבנון. חברת אנרגיאן מתחילה היום להפיק גז טבעי ממאגר כריש ברקע של ההסכם. מה המשמעויות של הצעד הזה? בואו נגיד שלום לכתבתנו לענייני אנרגיה. היא לקרן, שלום.
1: כן, שלום. אז באמת משרד האנרגיה אישר היום לחברת אנרגיה, חברה אה, בריטית-יוונית אה, אה, שמחזיקה במאגר כריש, אה, להתחיל להפיק ממנו את הגז הטבעי. אה, כמו שהזכרתם, אה, בדרך היו אה, לא מעט עיכובים, ההגעה של האסדה התעכבה בגלל אה, משבר הקורונה, היא הגיעה אה, מאסיה לפני חמישה חודשים. אחרי שהיא התמקמה כ-80 אה, אה, קילומטרים מול חופי ישראל, התחלנו לשמוע איומים אה, אה, מכיוון צפון, ארגון חזבאללה החל לשלץ לשגר מל"טים לעבר האסדה, והמצב הביטחוני באזור מאוד מאוד התחמם. אחר כך הגענו לכיוון של הסכם, וזה כמובן יצר פה אצלנו לא מעט סערות פוליטיות. ככל הנראה בימים הקרובים מתקיים תקף החתימה על הסכם הגבול הימי עם לבנון, שזה בעצם אמור להוות את החותמת הסופית בעניין הזה. חשוב להגיד ככה כמה פרטים יבשים. למאגר הזה יש פוטנציאל לגבוה להפקת גז. אמורים להימצא בו כ-46 BCM, שככה כדי לסבר את האוזן, כל המשק הישראלי צורך 12 BCM בשנה, שזה כמעט פי ארבע מכל מה שמדינת ישראל צורכת בשנה. הגג שהיא נמצא שם לא אמור להגיע בעיקרון למצרים, בירדן, ויש כבר הסכמים חתומים של חברת אנרגיון עם החברות, אבל כן, אנחנו אולי... כל הסחורה
3: נמכרה
1: כבר? סליחה?
3: כל הסחורה כבר נמכרה?
1: כן, באמת, וגם בפן הכלכלי, אולי אנחנו באמת עתידים לראות איזו ירידה קלה במחירי uh, החשמל, אם אנחנו רואים את מחירי הנפט רק הולכים ומטפסים ומשבר אנרגיה באירופה, הגז הטבעי... הישראלי אמור להוות קצת יותר ביטחון למצוק. כן,
2: בשורות טובות, הילי קרן, תודה רבה עליהן. תודה. ומי הבשורה שאולי תוריד לנו את מחירי החשמל לבשורה שדווקא עשויה להעלות אותם? יש את הרפורמה שאמורה להתבצע בחברת החשמל, היא כבר באלו שהם שלבים, אבל עכשיו בוועד העובדים מודיעים שהם מתכננים לבלום את הרפורמה, אחרי שלטענתם האוצר עשה להם. תרגיל מלוכלך, אותה רפורמה שאמורה להגביר את התחרות בשוק הזה, ואולי להוריד לנו את המחירים. בואו נגיד שלום בעניין הזה ליהודה גנאל. שלום.
5: ערב טוב, ערב
2: את, מצוין. אתה בעוד שבוע תהיה באופן רשמי יושב ראש ועד חברת החשמל, אתה איתנו כאן בראיון ראשון, קודם כל נגיד לך ברכות. ואחרי דבר. זה נשאל, רק אתה מתחיל וכבר אתה עושה בלאגן? מה קרה? זהו, לא שאני ממש לא
5: עושה בלאגן. חשוב להבין שכל הנושא שאנחנו מדברים עליו כרגע נעוץ בהסכם רפורמה שנחתם במאי 2018 שבמסגרת ההסכם הזה חברת החשמל והעובדים שינו מחירים כבדים מאוד בדמות מכירת תחנות כוח שזה ממש קטיעת איבר מהגוף שלנו אה, פיטורים מוקדמים של עובדים אה, הוצאת האספקה לתחרות ועוד ועוד כהנה וכהנה מחירים מאוד גדולים שעמדנו בהם בצורה אבסולוטית ממש בלוחות זמנים בת, בתום לב, עשינו דבר דבר, רוב הדברים כבר נעשו, רוב התחנות כבר נמכרו, האספקה כבר החלטת לתחרות, רוב העובדים, איזה 1,400-1,500 עובדים כבר יצאו לפנסיה מוקדמת. והנה כשאנחנו מגיעים לרגע, שבו הצד השני של ההסכם, אמור למלא את חלקו. שמה הוא? פתאום הוא אומר רגע. אגב, למלא את חלקו ובעצם מספק לנו את רשיונות החלוקה, אומר רגע, בואו נדבר על זה מחדש, אנחנו בכלל לא מוכנים להעביר אותו. עכשיו אני אוסיף תגידו טוב, אתה חדש. רגע, אתה אומר הם הבטיחו,
2: באוצר אומרים זה מתן הטבה מונופוליסטית מעבר לרפורמה, אז מה, איפה אולי היה ביניכם קצר בתקשורת? כי אתם בעצם שואת? דורשים
3: <אז> ממשרד האוצר לכבול את שיקול הדעת של הממשלה, שאם היא רוצה פתאום לעשות עוד איזה רפורמה, אתם אומרים, אתם לא תעשו, זו רפורמה ואין בלתה. בסדר, אז בואו אני אלך אישית אתכם. בואו נגיד שיהודה גנל
5: עכשיו חדש ורוצה להראות את כל אה, אה, הכוח שלו. אתמול בערב התקיימה במליאת רשות החשמל הצבעה באותם טיוטות שעליהם אני רוצה לקבל. זה משרד האוצר הבריז. <מסרד> שנייה, מנכ"ל משרד התשתיות ויושב-ראש רשות החשמל הצביעו בעד. אז מה, הם עובדים אצלי? אה, אני שכנעתי אותם? הרי, הרי המשרד שממונה עלינו, משרד האנרגיה, חושב שיש צדק ברשויות החלוקה האלה, כפי שהם אה, אה, נכתבו בטיוטה הזאת. זה כבר לא גחמה שלי לבד. עכשיו, בסדר. משרד האוצר חושב שיש פה בעיות, הזמן הוא... הזמן להגיד את זה הוא במשא ומתן, לא אחרי שנכתם הסכם, ואז אתה אומר רגע, אתה תמלא את הצד שלך בהסכם, עכשיו שאני אבוא למעט הצד שלי, רגע, מה פתאום, מה, אני אשלם כזה מחיר? נראה לך שאתם תעשוי במעסיק שלכם הסכם, על השכר שלכם תפתחו על עצמכם התייעלות, ושיצטרכו לשלם את החלק שלכם, ולהגיד לכם לא, 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 בוא נדבר מחדש על החלק השני. אז אתם פותחים
2: בעיצומים, בוא תסביר לנו מה אומרת עצירה מוחלטת של שלבי הרפורמה בחברה בפועל, ומה הנזק שיכול להיגרם מזה, זה יכול להגיע לנו לחשבונות החשמל, לתעריף בסופו של דבר?
3: אתה טורד לנו את השאלטר, יהודה? אז תראה, בדיוק,
5: קודם כל חשוב לי להבהיר שאין לנו שום כוונה להחשיך אף בית בישראל, אנחנו בהחלט מתכוונים לא להוציא את תחנת הכוח אשכול באשדוד למכירה. וההרפתקה הזאת, שאגב... מתי זה, את את זה אמור לקרות
3: ליקור... לפי הרפורמה?
5: ביוני 23. עכשיו, ההרפתקה הזאת, שמשרד התקציבים מעוניין להוציא את כל משק האנרגיה אליה על גחמות אישיות ותרגילים מלוכרחים מניסיון מצליח, יגרמו לזה שמיליארדים רבים ממכירת תחנת הכוח אשכול שהיו אמורים להגיע לתעריף, לא יגיעו שמה, ואני לא יודע על מי זה יתגלגל. אני מתאר עצמי שחלק מזה גם על הצרכנים, אבל שאף אחד לא יבוא אלינו בטענות.
2: איך זה יתגלגל הצרכנים? כי
5: אנחנו בסך הכל רוצים לקיים את ההסכמים, סליחה? איך
2: זה יתגלגל הצרכנים?
5: חלק ממכירת, מה, 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 מהכסף שהתקבל בגין מכירת החלטות או כוח אשכול, אמור לבטל פיקוי בהורדת תעריף החשמל.
7: Mm-hmm.
5: מה, אם היא לא תימכר, אז החלק הזה, הדלתא הזאת, לא תשפיע על ירידת מחירי התעריף. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אבל כרגע, בשיטת מצליח, בעיניי קצת מכוערת גם, כ- כלא להגיע למליאה, פשוט לבטל אותה, הוא ב- בעיניי זה התרגיל הכי, הכי ישן בספר, לא מכובד בעיניי, אבל בסדר, מי אני שאני, שאני אתן את ציונים בהתנהגות של אחרים? אבל אני אומר דבר כזה, אם מישהו חושב שיכול עכשיו, אחרי שהרפורמה נחתמה, אחרי שהטיוטה נמצאת כבר במליאה, אחרי שעברה שימוע, עכשיו להתחיל לפתוח את המסע ומתא מחדש, הוא טועה, אנחנו לא נהיה שם, אנחנו לא מסכים לקבל את זה. ולדעתי הוא הולך לסחרור.
4: אבל השאלה אם היה... אתם
3: תוותרו על הדרישה שלכם אה, להתנות, בעצם לכבול את שיקול הדעת של הממשלה הבאה בנושא אין, של אין, רפורמות חדשות. כן,
5: אבל מה זאת אומרת הדרישה שלנו? הדרישה שלנו כרגע היא שהטיוטה שאותה הצביע בעד רשות החשמל ומשרד השקיעות הצביעו בעד, אותה טיוטה שמבטאה את הסכמות הרפורמה, מה שהסכמנו עליהם שזה מה שיהיה.
2: כן, תגיד. זה מה שאנחנו רוצים. אתם מנהלים אתמול ישיבה, יש ככה עוד עניין על הפרק, מחירי החשמל הם כנראה יעלו שוב בתחילת השנה הבאה, זה משהו שאתם לוקחים בחשבון, זה אמור לקרות לפני המכירה לאשכול,
5: זה בשיח? תראי, תראי, כרגע מחירי החשמל זה נושא הרבה הרבה יותר מורכב, הייתי
2: שמח לפתוח אותו לכם, אני לא בטוח שיש לכם את הזמן הזה, וזה מורכב, מחירי דלקים, ועלויות תפעול, וכל מיני מגמות בעולם, ושינוי מחירי... לא, אבל הרפורמה
5: יש קשר, אבל כשפתאום בא לך איזשהו משבר במחירי פחם כזה או אחר, ונותן את ה... ומכזב דברים אחרים, אז יש פה כל מיני דברים שמשפיעים. אני, מה שאני אומר, שמה שבטוח, שמחיית אשכול בסופו של דבר הייתה צריכה לתת ביטוי לידידה בקר. כן. אז
2: ספר לנו ככה לסיום, לקראת הקדנציה שלך, אנחנו נמשיך לראות ועד עם שלטר חזק ולוחמני. מה התוכניות?
5: אנחנו נראה כזה כבעבר, ועד אחראי. שרואה את טובת החברה, רואה את תיבת הלקוחות הצרכנים אזרחי מדינת ישראל, ורואה גם את טובת העובדים שהוא מייצג. Okay. אבל אם מישהו, אם מישהו יתרגם את האחריות שלנו לחולשה...
2: זהו, זה לפי הצעד ה... הראש... הראשון שלך, לא בטוח שזה יקרה, אבל בטוח שיהיה מעניין. יהודה גנאל, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה בתפקידך החדש. <חדש>
5: תודה רבה לכם, ערב טוב.
2: אנחנו מסיימים עם כלכלה בסגנון טיק-טוק, מחקר חדש מראה שיותר מרבע מהצעירים צורכים את החדשות בטיק-טוק, תשמעו קטע.
6: מה זה מדד תשומות הבנייה ולמה כל מי שקונה דירה מקבלן חייב להכיר אותו? מדד תשומות הבנייה הוא מדד ישראלי שמעודד את התייקרות חומרי הבנייה. כשרוכשים דירה מקבלן, מחיר הדירה צמוד למדד תשומות הבנייה. זה קורה בגלל שתוך כדי הבנייה חומרי הבנייה מתייקרים לקבלן והוא רוצה לגלגל את העלויות האלה על רוכשי הדירות.
2: כן, אז זה מתוך הטיקטוק, וככה בעצם יש אנשים שמנגישים לישראלים צעירים יותר, אלו שאולי צורכים את החדשות לפי המחקר הזה, בעיקר שם, את החדשות הכלכליות, כולל את המושגים המסובכים. בוא נגיד שלום לה, מאחורי הסרטון ששמענו, תום אייזן, שלום.
6: אהלן, ערב טוב.
2: אתה יועץ משכנתאות ובא על עמוד הטיקטוק, חיטוב כלכלי. מתי פתחת טיקטוק?
6: אני פתחתי טיקטוק במרץ 2020, ממש בפרוץ הקורונה. אפשר לשאול
2: בן כמה אתה?
6: אני בן 37.
7: Mm-hmm.
2: יחסית ו... צעיר, אבל לפני המחקר... אתה אה...
6: הכי זקן
3: בטיקטוק? טוב.
6: אני הייתי כשהתחלתי בין המבוגרים בטיקטוק, ממש צחקו עליי שם, אבל היום, לפי הנתונים, מעל 50% מהגולשים בטיקטוק הם מעל גיל 30. אז היום
3: אני כבר בממוצע. <laughs> כן, אבל כשמדברים באמת על עניינים כלכליים, אז אם באמת יש שם הרבה מאוד ילדים, נערים, נערות, השאלה אם תחומים כאלה, מדד תשומות הבנייה, משכנתאות, דירות, מכוניות, אין להם את ההון הדרוש כבכלל להתמודד עם, עם מוצרי צריכה כל כך יקרים, אז אולי זה לא בזבוז קצת של משאבים? אז תשמע, אני
6: כשהתחלתי לדבר על נושאים כלכליים בטיקטוק, באמת כיוונתי לבני נוער. אני
3: רציתי לפנות לבני נוער. אבל למה שבני נוער
2: התעניינו ש... למשל במדד תשומות הבנייה, כשהם כל כך רחוקים מלקנות דירה, יותר אפילו מהישראלי הממוצע?
3: אולי כדי שיהיה להם אז... על מה לדבר עם ההורים.
6: אז זה נכון מאוד. שתדעו שבהתחלה דיברתי על נושאים מאוד פשוטים, למה לפתוח חשבון בנק, מה זה כרטיסי אשראי, מה זה תזרים מזומנים, וכל mm. מיני דברים כאלה. ולאט לאט התחלתי לנסות גם דברים שקשורים לנדלן, וראיתי שהעניין עולה, ואגב, כן, הסרטון עם מדד תשומות הבנייה... כן, יש איזה קהל? כמה אנשים נגיד
2: צפו בסרטון הזה?
6: הסרטון של מדד תשומות הבנייה הגיע למעל ל-60 אלף צופים. לא רע. לא רע, זה סרט... נחשב מאוד מצליח. יש סרטונים שהגיעו גם קרוב ל... כן, סיפר לנו ככה
2: ל- לסיום, 000. כי המוזיקה מבצעת שנגמר לנו הזמן, מה, mm-hmm. מה עושים שונה כשמדברים לקהל בטיקטוק על פני אנשים שאתה אולי מדבר איתם במסגרת <laughs> העבודה שלך?
6: אז לטיקטוק יש שפה משלו, צריך לדבר מאוד מהר, מאוד ענייני. צריך בשתי שניות ראשונות לתפוס את התשומת לב של הגולש, שהוא לא יגלול הלאה, ולדבר בשאיפה מתחת ל-15 שניות.
2: הנה, עשית את זה ב-15 שניות. תום אייזן, יועץ משכנתאות, הוא בעל עמוד על טיקטוק חיתוף כלכלי, אתה כבר מיומן? תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, ערב
2: טוב. ונגיד תודה לעורך שלנו, בן עצר, הוא חזר אלינו אחרי חופשה אה, ארוכה, טוב שהוא איתנו, תומר ברקאי ולירון מטלון הפיקו, על הביצוע הטכני הייתה גיאה קפלן, עורכת הדיגיטלי יולי עמיר, ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי, עם 360 אה, ביום, אנחנו נהיה כאן גם מחר, אני אעמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה
8: רבה גם לך.
2: ותצטרפו אלינו גם מחר, ביי ביי.
8: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו כל נקישה בדלת יכולה לשנות. מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. לתרומה פיתחו את הדלת או תרמו בטלפון 1-835-46-46 או באתר וסייעו בהצלת חיים.
0: שלום, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF. השנה מצטרפים אלינו כאלף חיילים משוחררים מהמערך הלוחם שיקבלו מלגה בסך 5,000 דולר לכל שנת לימודים אקדמית. מלגאים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת אימפקט. אתם מצטרפים לקהילת מופת הבונה ומחזקת את עתידה של מדינת... במדינת ישראל כבר עשרים שנה. אנו מאחלים לכם ולכל אלפי המלגאים שלנו שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית. בהצדעה שלכם אימפקט.
8: מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש
9: ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה"ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה, ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים, באתר הבטיחות בצלנט.
8: נהג, הילד שעומד פתאום לרדת לכביש, לא יזכיר לך. רוכבת הגלגינוע, קורקינט, שתופיע בהפתעה מולך, לא תזכיר לך. גם האזרחית הוותיקה שתתפרץ למעבר החצייה, לא תזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאתה נוהג עשרה קמ"ש פחות, אתה עדיין יכול להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.